1: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de uh, E o resto é história O meu nome é João Miguel Tavares, uh, sou jornalista, embora haja quem diga que não
0: E eu sou historiador
1: Mas ninguém e chamo-me Rui Ramos Mas toda a gente diz que é historiador ou não? Às vezes aspas. <risos> Às vezes aspas. Mas... Olha, Rui, nós temos aqui uma boa notícia Não se entendem que já começámos a receber pressões neste programa Não uh, Acontece Logo ao segundo episódio já estamos a ser vítimas de pressões Mas estas são das boas um, O observador decidiu dedicar um dia ao Estado da Nação uhum, E, part... e, e pediu-nos E porquê é que vocês não fazem então Um especial, logo ao segundo episódio Um especial e o resto da é história Dedicado ao Estado da Nação E, a, e, aqui, e aqui estamos nós um, Eu... Pus Me pus-me a pensar nisso uhum. e qualquer nação tem dois grandes símbolos, não é? Que é o hino e, e a bandeira. Um, e, e eu gostava de começar pela bandeira, okay. porque hoje em dia todos nós já interiorizámos o verde e o vermelho como as cores de Portugal, uh, mas a verdade é que ao longo da nossa história as cores do nosso país sempre foram branco e azul, portanto o verde e o vermelho um, uh, só, só têm ocupado uh, os nossos últimos 100 anos. Uh, e a verdade também é que em, em 1910, 1911, quando se deu esta mudança das cores da bandeira e também a mudança do hino, muita gente não gostou disso. Um, consegue nos falar um bocado do que é que se passou nessa altura uh, e quais a, qual a polémica em torno dessa mudança das cores da bandeira?
0: A escolha da bandeira, depois da Revolução Republicana de 1910, foi uma das primeiras questões que dividiu os protagonistas do novo regime. Porque na escolha da bandeira estava uma escolha também sobre o que é que deveria ser a República em Portugal. Havia quem achasse que a prioridade era republicanizar a nação e havia que achasse que o melhor método era nacionalizar a república e aqueles que queriam republicanizar a nação queriam impor ao país, as no caso da bandeira, as cores que estavam associadas ao partido republicano, isto é, assinalar que a partir de 5 de outubro de 1910, quem mandava em Portugal eram os republicanos e uh, aquilo que iria passar a identificar Portugal eram os símbolos que estavam uh, identificados com o Partido Republicano. Uhum. Havia outros que achavam que, tendo os republicanos tomado conta do poder, uh, o esforço principal que deviam fazer era apresentar-se como parte da nação, isto é, não, não provocarem uma ruptura. E, portanto, os primeiros queriam o vermelho e o verde, que eram cores que estavam associadas aos republicanos, que os republicanos tinham usado, e os segundos, aqueles que queriam nacionalizar a república, queriam manter as cores da bandeira anterior, a bandeira a, a, da monarquia, a, azul e branco.
1: Uh, Portanto, ganharam os primeiros, não é? Ganharam os primeiros. Em termos estéticos, eu tenho alguma pena, mas só para é primeiros que o c... branco e o azul mais bonito mas...
0: Ganharam os primeiros até certo ponto, uma vez que uh, mesmo aqueles que acabaram por defender a solução verde Ou e vermelha... ganhou o
1: Benfica e o Sporting e perdeu o Porto. Uh, não, não, se quiseres pôr dessa não, não, maneira, maneira eu ainda futebolística...
0: Não... Uh, mas mesmo aqueles que criou que uh, o verde e o vermelho uh, aceitaram que as armas, que eram as armas dos reis de Portugal, eram as armas da nação e, portanto, temos lá as esquinas, os castelos uh, e, e todos esses símbolos, as, uh, milares, as né? milares, todos esses símbolos que eram os símbolos de, utilizados pelos reis, continuam na... Uh, continua na bandeira. E depois, mesmo em relação às cores, uh, da, bandeira, às cores da bandeira, houve também quem a justificasse uh, por, uh, de alguma maneira, lembrarem as cores de, das bandeiras da ordem da Viz uh, e, portanto, da dinastia da Viz, que era considerada, então, no princípio do uh, século XX, uh, a grande época da história do século, as, as cores da o, verde, o verde e o vermelho também, uh, e portanto, que isso seriam as cores de Dom João II. Oh, okay. E depois, claro, também haveria uma psicologia associada às cores. O vermelho era uma cor, como se diz na comissão, em, uh, na comissão que teve de escolher a bandeira que, que foi nomeada em outubro de 1910. Disse que o, o vermelho era uma cor viril, quer dizer, era a ah, cor da conquista, macho, macho. era a cor da guerra. E o garreiro do macho
1: que tinha de
0: dar esse lado mas não foi o, viril. O, não é foi certo. o
1: Guerra Junqueiro que também fez um, um comentário um bocadinho mais desagradável a esse propósito? Fez um
0: bocadinho. Um, um bocad... o, o Guerra Junqueiro foi um grande defensor. O Guerra Junqueiro tinha aquela ideia que é ele que lança uh, 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 o refrão de que tem de se nacionalizar a República. Isto é, a República já está. Portanto, o Partido Republicano já tomou conta do poder. Agora trata-se de reconciliar os portugueses com uh, o poder, o novo poder republicano. E, portanto, ele defendeu o azul e branco e depois também com uma digamos, com uma uh, uh, psicologia sobre o povo português, etc., e também com essa com esse pequeno uh, nota que tu estás uh, a referir, que era o azul e branco era uma, uma bandeira mais europeia ah, do que o verde e o vermelho. Que era uma coisa mais africana. Era uma é? coisa... Portanto, introduziu essa introduziu essa nota. Hum. O... Aquilo que também que distinguiu a República foi uma certa defesa uh, em público destes símbolos, quer uh, do hino, que, falaremos daqui, uh, que poderemos ah, falar daqui a um bocadinho, e, e também da bandeira. E, portanto, havia, uma, havia penalidades para quem desrespeitasse uh, a
1: bandeira. Mas penalidades à cega? Sim, com na lei. polémica? Uh, na lei, mas... e,
0: e havia incidentes, quer dizer... Bem, por hoje, acaso isso, isso aqui...
1: acompanhou também... Sim, Chaco mas tenho, há aqui um... Há um caso, quer dizer, que é um... Ainda tivemos aquele caso um... com o Inacional e o João Grosso bem recentemente. Portanto, isto vem desde essa altura, não é? Vem desde essa Mas, altura, dizer, vem desde cidade... no tempo da monarquia também não pudesse desrespeitar não era... bem a ideia, não. Não... Não, não,
0: havia este, não, havia este, não havia este regime de penalidades, quer dizer, não. e não havia sobretudo nas ruas, como houve em 1911, 12, 13, uma massa de militantes uh, citados que pensam descobriam e, e puniam imediatamente por uh, diretamente uh, qual, qualquer sinal do que eles achassem que era um desrespeito. Um, um incidente por exemplo que vem nos jornais no dia 1 de fevereiro de 1913, o Presidente chega, Bandeira, no lar Camões, uh, o Presidente da República Manuel da Riaga, Bandeira, Hino e aparentemente alguém repara que um condutor da Carris não tinha tirado o boné. Ah, e o homem é quase espancado. A e cega. depois é preso, quer dizer, é preso e levado quer por, dizer, não por, o por não ter tirado o boné uh, ter-se esquecido ou qualquer, ou, ou qualquer razão e portanto havia, é óbvio que havia, havia também da, uh, uma questão verdadeira em relação a estes símbolos ainda no princípio da, uh, da República, o que é muito interessante há monárquicos que acham que não devem uh, respeitar estes símbolos há outros que acham que apesar
1: de serem os símbolos da República devem ser respeitados à mesma. Mas Portanto, depois a seguir tu também tiveste logo a Grande Guerra, não é? Portanto, começa em 1914 e depois com o envolvimento de Portugal. Exatamente. Aí a bandeira uh, verde e vermelha também ganha uma preponderância maior. Uh, é, em... começa a ser associada às Forças Armadas
0: e é uma bandeira de guerra. Isto é, a bandeira sobre a qual os soldados lutaram quer em África, quer uh, na Flandres. E há aquele incidente que é contado... Pelo Campos Lima, no Porto, em 1919, quando é restaurada a monarquia por Paiva Coceiro, e aparentemente um grupo, em frente do edifício dos Correios, colocou no chão, à porta a bandeira da a bandeira da República digamos Sim. aquilo que eles consideravam ser a bandeira da República uma vez que o a Junta Governativa do Reino de Portugal outra vez restaurou a bandeira azul e branca e os símbolos, e os símbolos da, da chamada monarquia da, chamada os símbolos da monarquia nacionais durante a monarquia e colocou no chão a bandeira da República para que as pessoas pisassem a bandeira ao entrar uh, no, nos Correios, e notou-se que o, uh, as pessoas não entravam nos Correios, quer dizer, ninguém queria pisar a bandeira, isto é, independentemente de ser a bandeira da República, tinha-se tornado já uma bandeira nacional, e além disso tinha as armas nacionais, quer dizer, tinha aquelas que já eram as armas nacionais, que eram as armas reais e que se tornaram as armas nacionais, e portanto, digamos que houve também uma, aí houve uma nacionalização também do verde e do vermelho, isto é, tornou-se, tornaram-se cores, tornaram cores nacionais e passaram ao depois do século XX, identificar a Exato. nação, independentemente de haver talvez ainda alguém que que achasse que as bandeiras azul e branca podia ser uh, eu esteticamente, esteticamente mais Eu apesar engraçada. de ser
1: benfiquista, voto, de facto no, no azul e branco, mas acho que é um problema ultrapassado. Já está consagrado. Olha,
0: as, as armas, as armas são as mais em... O brasão, quer dizer, isso é sim. muito importante porque porque a bandeira também mudou muito ao longo da uh, ao longo da, da história da monarquia, daqueles séculos todos, quer dizer, ter fundos, é? dif, fundos diferentes. Por exemplo, a bandeira azul e branca foi usada pelos Liberais contra uma bandeira vermelha também dos miguistas, e portanto, uhum. há uh, são cores liberais também da monarquia, da monarquia liberal. Isto é do Dom
1: Pedro em 1832-34 durante uhum. a guerra civil, e portanto, também tinham essa conotação. Mas é verdade, quando olhamos para a Europa, é uma bandeira que destoa, de é uma tudo bandeira resto. diferente. É, curioso, não é? é uma é bandeira, curioso.
0: quer dizer, não destoa no sentido em que há elementos uh, da bandeira nacional que são uh, a cruz, quer dizer, os elementos ligados ao cristianismo que são uh, comuns de uma série de bandeiras uh, europeias, mas depois tem, uh, não tem o azul e branco que até mesmo na bandeira da França Republicana uhum. uh, aparece, quer dizer, isto é, da, na bandeira da tricolor, de, adotada durante a Revolução Francesa como bandeira da França, contra a bandeira da monarquia, que era apenas branca, portanto a bandeira azul, branca e, uh, e vermelha, tem lá o vermelho, mas também tem okay. o azul e branco.
1: Passamos para o um hino... Um... Uh, o o in Portugal não Portugal, é? todos nós conhecemos uh, como a portuguesa e, e para quem não sabe, uh, ele não foi composto em, em 1910 não. é antes a recuperação de uma canção de 1890 com letra de, de Henrique Lopes de Mendonça e, e música de Alfredo Kyle esta imagino que seja uma matéria onde tu estás especialmente à vontade não é? já que tens um livro chamado O Cidadão Kyle passa, editado pelo Dom Quixote, passa, passa publicidade, publicidade e dedicado precisamente ao Alfredo Kyle como é que uma canção que nasce anti-ultimato inglês, não é? Uh, se transformou de repente no hino nacional? Uh... Tinha-se tornado uma... Em 1890 foi uma canção popular. Aquilo que
0: fazia parte, aliás, de uma peça de teatro. Sobre... Portanto, primeiros lugares
1: do Spotify, é isso?
0: Uh, o Spotify de 1890 Não funcionava, acho que não funcionava muito bem. <risos> uh, acho que aquilo não tinha banda ainda. O que, a cobertura o que é uma era uma canção
1: popular em 1890? Era uma canção era que, por exemplo... Era cantada que era em cantada
0: na rua, em festas. Hum. Corria aquilo... Correram boatos de que tinha estado proibido nunca esteve proibida. Aliás, a canção não foi escrita contra a monarquia, foi escrita uh, para assinalar aquele ambiente de patriotismo depois do ultimato, uh, do chamado ultimato inglês de janeiro de 1890. Uhum. Houve várias, não foi a única, houve várias canções, esta foi aquela que pegou mais. Aliás, tem uma letra muito longa, não é? Sim, Nos... longa, porque, é que nós... porque aquilo era parte, era parte de um número teatral, quer dizer, a no, letra no palco e, portanto, eles liam aquela coisa toda ou cantavam aquilo tudo e as pessoas depois aplaudiam no fim e, e como o hino nacional foi,
1: quando é é adotado como hino da República, é reduzido como qualquer hino a uma... Agora, a, a questão... fala-se ali... numa adaptação, não é? Que exatamente por ter estar relacionada com o ultimato de 1890 que o Contra os Canhões canho... Contra os Canhões, marchar marchar que nós os cantamos com o hino, originalmente seriam Contra os Bretões, não é? Contra os Bretões, Machar, isso é Machar. uma lenda
0: isso é falso, porque eu ah. estil... trabalhei no arquivo é do Alfred mentira. Kyle e, e aquilo desde o primeiro é. minuto a, a letra foi sempre contra o, os canhões. Não que esta, dizer... aqui, esta,
1: esta mania dos historiadores estragarem boas histórias. É verdade, ah. nós temos
0: essa tendência. <risos> uh, desmancha prazeres ou desmancha boas histórias. Mas uh, não quer dizer que... Popularmente, alguém não pudesse ter deturpado a certo. letra. Aliás, a letra do Henrique Lopes Mendonça não é mais fácil de uh, cantar, como todos nós temos essa experiência. Os Sim, Heróis é. do Mar, aquilo não, não, é. É nada, não é nada fácil. Já havia brincadeiras com isso. Mas o mais curioso é que, durante a Primeira Guerra Mundial, e sobretudo quando Portugal intervém na, intervém na guerra, por, tendo a Alemanha declarado guerra a Portugal em 1916, alguém também na imprensa descobriu que uh, o hino uh, da República Portuguesa, o hino nacional, tinha sido composto a música por um alemão, que, que Alfred Keil era, curiosamente, era, era, era filho de um alemão e, e, e de uma italiana, portanto, ele não era, enfim, não era própria... Era incrivelmente patriota, isto é, -se pela, havia uma grande necessidade que ele tinha de se identificar com Portugal, de estar com Portugal até perante os pais, quer dizer, ele, com, os pais com quem ele falava em francês, com quem escrevia em francês, portanto, ele o pai era alemão, era um naquela altura um um alfaiato, hoje diríamos um costureiro, um costureiro associado, aliás, à corte de Dom Fernando, e portanto era um, enfim, era mais do que um, era mais do que de um, era assim, nós dois chamaríamos um costureiro. E a mãe era, era italiana, filha de um cenarista italiano, portanto eram aquelas profissões muito qualificadas que, em que havia técnicos que circulavam pela Europa, geralmente até acompanhando às vezes mesmo de famílias reais, porque tinham o seu patrocínio, que era o caso, que era o caso do, do Scale. Ele nasce, ele nasce em Lisboa e tem esta grande, quer dizer, esta enorme determinação em ser português e ser o mais patriota possível. Ele morreu em 1907, portanto, nunca soube que o no, o, o seu hino de 1890 se tinha tornado o hino nacional. Penso que teria ficado... É, como
1: no, aquele pessoa morre antes do ite. Morreu para, antes morreu, do ite. Ele, ele tenta...
0: Ele A grande aspiração dele era ser um autor de ópera. Quer dizer, e isso... Uh, e fez óperas, algumas como a Dona Branca, estreada em São Carlos, etc. Uh, e... Uh, Nunca teve um grande sucesso, as pessoas diziam sempre mal dele, e portanto, e não sei se provavelmente não ficaria também, ao mesmo tempo, contente pelo Ino ter uh, sido adotado como. Uh, uh, in, in, -in nacional e ao mesmo tempo talvez um, pouco, um bocadinho frustrado por tendo passado a vida a escrever grandes óperas nenhuma dessas grandes óperas ter adquirido, ter tido o impacto que ele, que ele ainda gostaria cima que também era um artista,
1: Ele também era pintor, não é? Ele também, chegou ele a também pintar, pintava Aliás, era um bom
0: pintor era um bom pintor hum. como uh, penso que como pintor talvez até posteriormente tenha sido mais valorizado como pintor. Há uns anos houve uma exposição na Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, no Palácio Nacional da Ajuda, e foi uma, um bocadinho uma descoberta de... Uh, ele é um pintor bastante uh, bastante estimável, ele era uh, muito, muito bom, aliás, tec tecnicamente. Enquanto uh, músico era, era criticado por ser um bocadinho de derivativo, digamos, isto é, as pessoas ouviam e uma coisa parecia Wagner e outra parecia Massenet e outra parecia isto, mesmo as coisas melhores Sim. que ele fazia parecia uma coisa... Uh, ele tem uma série de canções que foram até gravadas, a um disco com canções dele, que... Uh, que são interessantes foram registadas mesmo foram não que foram gravadas recentemente aliás hum. que foram gravadas recentemente e que são interessantes porque são canções em que ele tenta combinar a música erudita já com a música popular hum. quer dizer uma espécie de um folclore erudito uh, e tem e tem muitas uh, tem muitas uh, canções que são muito agradáveis há, há
1: uma coisa que eu não sei se me sabes responder provavelmente não o meu objetivo mesmo é, é tentar fazer, bem. É encontrar coisas que tu não sabes explicar e uma delas é uh, a letra foi fixada em, com algumas alterações em 1957 já durante o Estado Novo, dá-me a ideia Sim. que o hino e depois não era cantado já com o devido rigor, com o, com o tempo não é? uma banda de repente já dava um fá onde estava um sol mas na letra há uma alteração que eu, que eu acho sempre um pouco Sim. bizarra, que é o O Pátria sente-se a voz quando no original é O Pátria ergue-se a voz Fazes alguma ideia porque é que essa alteração uh... foi feita? É porque, aliás, porque o Pátria ergue-se a voz dos teus igrejos a voz me parece mais feliz do que ao Pátria sente-se a voz dos teus igrejos eu acho a que voz. Eu, eu acho se que -se. é o
0: contrário. É provavelmente que haja aí ao oh, Pátria ergue-se a voz dos teus igrejos, ergue-se dos teus igrejos, Sim. talvez sou um bocadinho mais pedregoso, digamos, é? do que sente-se a voz. Achas Mas é atenção, literária a maior parte das, a maior par das do letras dos filhos... Do a literária está de novo. A maior parte das letras dos hinos europeus, por exemplo, a começar pela marselhesa são encantáveis, quer dizer, isto é, não é, não é possível cantar aquilo. Isto é verdade. Experimente-se a, a própria marcelheza. É a é, isso, e, portanto, a, é a assim. própria marselhesa está reduzida, é, uma, é um poema longuíssimo, portanto eles no fim do século XVIII deviam ter ou pulmões ou, ou uma capacidade <risos> literária completamente diferente, aquilo não é nada fácil memorizar e cantar e cantar, Uh, uh, e portanto teve de ser tudo reduzido a, um, a uns refrões que se possam cantar nos estádios, hum. não é?
1: Olha, Rui, nós também temos que reduzir um bocadinho a nossa conversa agora, porque está a altura de nós fecharmos para para o, o intervalo, mas eu queria só deixar aqui um alerta, um, eu tenho trazido para aqui as perguntas, um, mas a nossa ideia também, os nossos ouvintes poderem participar ativamente neste Sim, programa. perguntas ou questões ou Mandem perguntas, temas. A, dúvidas metafísicas sobre história ou então pequenas curiosidades que se, simplesmente queiram saber. Nós temos um mail à disposição para isso, que é historia.observador.pt. Ou então, também existe um número de, de WhatsApp disponível, onde podem mandar mensagens de voz ou SMS, que é o 913-961-556. Nestas coisas, geralmente, usam-se uns números de telemóvel que, que as pessoas consigam fixar, mas o uh, rádio-professor observador parece ser extremamente exigente. Para os seus ouvintes, e, portanto, escolha o um número de WhatsApp que é Difícil em fixar, que é só mesmo Portanto, para É aquele, a mesma letra da Marceleza, é, é, mas é, é em número de WhatsApp, é mesmo para que são mesmo, para, para tentar que mesmo só os, os ouvintes extremamente inteligentes e com grandes capacidades de memória participem neste programa. Bom, mas eu repito: 913-961-556 e voltamos já. Olá, sejam bem-vindos de volta ao segundo episódio de E o Resto é História. Desta vez, nós temos uma emissão estilo Discos Pedidos, mas sobre a história de Portugal e sobre a nação. Este programa caiu no dia em que se debate o Estado da Nação e nós estamos aqui também a debater o Estado da Nação, mas numa perspectiva é. histórica. Ah. Exato. Olha, já falámos do hino, já falámos da bandeira e um, eu agora gostava de falar do nosso sistema político, não é? Oh, um, porque nós hoje em dia, em Portugal, elegemos diretamente o Presidente da República e votamos em partidos para o Parlamento, mas nem sempre foi assim. Na Primeira República existia a Câmara de Deputados e existia um Senado. A eleição do Presidente da República era indireta, como hoje em dia ainda acontece em alguns países. E eu gostaria que viajássemos até 1974 e 1975 para falarmos disto. É, qual diga que foi a inspiração, a grande inspiração para o modelo de organização do Estado português não é? tal como conhecemos hoje em dia andámos a copiar quem na balbúrdia daqueles anos?
0: Eu devo dizer antes, antes, uh, 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 antes de dizer quem é que nós copiámos, eu devo dizer que as consti uh, o constitucionalismo europeu, as constituições escritas foram sempre cópias de outros regimes. Inicialmente em França, depois da Uh, grande revolução francesa uh, a ideia também foi copiar o sistema inglês uh, e noutros países a seguir copiar o sistema francês, que era uma maneira indireta de copiar o sistema inglês, portanto toda a gente andou sempre a copiar Nós alguém. Nós
1: fomos ótimos a copiar.
0: Nós em 1822 tentamos copiar a Constituição Espanhola de 1812, aliás tinha sido exigida em 1820 e portanto é uma das fontes principais como dizem os juristas, as fontes da Constituição, uma das fontes principais da, da, da primeira Constituição escrita portuguesa de 1822, ou pelo menos da, do constitucionalismo moderno, não vou entrar agora aí pela questão, porque havia quem achasse que já havia Constituições anteriores, mesmo que não fosse do tipo da Constituição de 1822, mas em 1974, e sobretudo em 1975, a Assembleia Constituinte, penso que... É mais o autoplágio, quer dizer, é mais um autoplágio. Quer dizer, isto é, não copiámos ninguém? Acho que nos copiámos a nós próprios, okay. acho que... E há constitucionalistas que concordarão comigo, há outros provavelmente que não concordarão, mas eu acho que, sobretudo, foi, foi atendida a tradição quer da monarquia constitucional que o Estado Novo também tinha recolhido nas suas constituições escritas não quer dizer que no seu, na man, não na maneira como o sistema político funcionava mas nas suas, nas suas constituições escritas e que era basicamente distinguir uh, entre um chefe de Estado e um chefe de governo ambos tendo, digamos, o mesmo um peso semelhante, digamos assim uma, uma autoridade uma mesma autoridade política. Isto é, o chefe de Estado sendo também um chefe político. Ao contrário do que se pressupunha na Primeira República na Constituição Exato. de 1911, em que o chefe de Estado era mais um mestre de cerimónias, isto é, eleito pelo Parlamento, uh, nomeava os ministros e, uh, e demitia-os e, e promulgava as leis, mas apenas como uma espécie de chancela, como Sim. uma formalidade. E no Estado Novo era
1: supostamente eleito diretamente, mas também nunca deixou de ser um, também, um adorno.
0: Mas, mas estava ali para assegurar uma transição, isto é, quando, em... 1968, Salazar é incapaz. Quem escolhe o sucessor é o Presidente de, uh, da República. Mas o, o que é curioso é que, mesmo durante a Primeira República, tendo o Presidente da República uh, um mandato tão limitado, a verdade é que quer Manuel da Riaga, quer António José Almeida sob o regime da Constituição de 1911, se impuseram e tiveram um papel político muito para além daquilo que era esperado ou previsto, e de tal maneira que houve uma revolução em 1915 contra Manuel da Riaga, ele foi obrigado a renunciar ao mandato por, dizendo os seus inimigos que ele tinha exorbitado as suas funções. Portanto, também houve sempre no sistema político português, independentemente das suas, da sua Constituição, uma tendência para uma certa bicefalia, à frente do Estado. E eu acho que isso durante muito tempo teve a ver com o facto de eleições que não eram as mais apropriadas para fazer funcionar uma alternância no Governo, isto é, para a oposição as poder ganhar, uh, requererem serem compensadas de alguma maneira por um chefe de Estado que podia... Uh, de alguma maneira, limitar poderes de governos que sem o chefe de Estado praticamente não teriam quase... Sim, mas durante o Estado, uh... não essa bicefalia não existiu, não é? Essa, bicefalia existia... Comandado... Não,
1: essa bicefalia existia de uma maneira um que eu penso... Teórica, mas não na prática. Eu não.
0: acho que é uma bicefalia que existia, sim, teórica, é uma bicefalia que existia tal como em 1975, acho pela mesma razão. O... Presidente da República, no Estado Novo, representa as Forças Armadas. Isto é, as Forças Armadas uh, a partir da. Uh, que. Uh, uh, a partir das quais o Estado Novo, ou nas quais o Estado Novo assenta a, a sua força. E a mesma coisa em 1975-76. Eu acho que foi necessário encontrar, para além do Conselho da Revolução, que estava previsto na Constituição também, encontrar uma figura que estabelecesse uma, uma, um, digamos, uma ligação entre o poder democrático, isto é o poder do voto, o poder dos cidadãos, e as Forças Armadas, nas quais cujo levantamento tinha assinalado o começo do o começo do da democratização e do regime e precisamente este esta figura do, do, deste presidente que em 1976, na Constituição de 1976, tem, de facto, poderes muito grandes, isto é, o Governo depende da confiança do Presidente da República, o Presidente da República é Presidente do Conselho da Revolução, o Conselho da Revolução funciona como uh, Tribunal Constitucional, tem uma Comissão Constitucional à volta, portanto, imaginemos hoje em dia um Presidente da República que fosse Presidente da República, Presidente do Tribunal Constitucional, Chefe do estado maior General das Forças Armadas e que, além disso, o Governo dependesse não apenas da de confiança... Do, da Assembleia da República, mas também da confiança do Presidente da República. Isto é, que o Presidente da República pudesse demitir o hum. Governo por achar que o governo não tinha Quando a sua tu confiança. tu isso dessa maneira, parecem super, super poderes, não é? São Mas super não é poderes. É essa imagem
1: que nós temos. Não, não são super poderes. O,
0: o General Lianes, que foi o presidente que teve estes poderes até 1982, diz que numa entrevista até recente. Disse, é demais, Não, que disse que de tantos poderes que tinha, quase acabava por não ter poder no sentido em que era impossível exercer este género de poderes. Isto é, porque apesar de tudo, também havia um regime de partidos e para o Presidente da República exercer um papel político, precisava dos partidos. Mas eu penso que foi, é por isso que nós tivemos, em 76, um, uma Constituição que faz lembrar um pouco a Constituição da Monarquia, em que o chefe de Estado, o rei, também tinha poderes políticos muito grandes na, na Carta Constitucional de 1826, não na Constituição hum. de 1822, mas na Carta Constitucional de 1826, isto é o poder de demitir e nomear livremente 80. os ministros, o poder de dissolver a Câmara dos Deputados, o poder de nomear membros da Câmara dos Pares e, portanto, uma capacidade de criar, uh, digamos, situações que permitiam a um partido governar, ou uma figura governar, e eu creio que, e, e, creio que isso tinha a ver, e foi usado dessa maneira, com uh, o, o rei acionar, digamos, um mecanismo de alternância no poder Sim. que eleições, que os governos ganhavam sempre as eleições. Quer dizer, é preciso pensar que a primeira vez que uma oposição vai para o poder em Portugal através de, elei de eleições acontece em 1979. Uhum. E a primeira vez... Com a AD, com, 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 a, com a Aliança Democrática. E a primeira vez que um primeiro-ministro que é candidato a ser, portanto, à sua continuação no poder perde eleições, acontece em 2005 com Pedro Santana Lopes, quer dizer, isto é, e há eleições Entendi, em Santana. Portugal, assim inaugurou essa nova fase do, uh, da, da, das eleições em Portugal, há eleições em Portugal desde 1820, quer dizer, nunca um governo... Nunca um Primeiro-Ministro que fosse candidato à sua, digamos,
1: reeleição tinha perdido eleições até 2005. Portanto, António Costa pode estar descansado, mas, mas nós em Portugal olhamos muito hoje para o papel do, do Presidente da República, toda a gente sabe que ele tem o famoso poder da bomba atómica, uhum. mas tendemos a desvalorizar as suas capacidades de intervir verdadeiramente na vida política. Mas há também quem, quando olha para a Constituição, não esteja tão certo assim. Ou seja, como se a Constituição portuguesa atribuísse mais poderes ao Presidente da República do que aqueles que ele habitualmente está disponível para exercer. Tu concordas com esta visão?
0: Eu concordo com essa visão. Eu acho que há na Constituição, tal como é o resultado mesmo da, da revisão de 1982, o, o Presidente da República continua a ter prerrogativas para exercer um mandato completamente diferente. Isto é, se um Presidente da República, depois de ser eleito, uh, dissolvesse a Assembleia de, uh, da, da República e dissesse que pedia aos portugueses uh, uma maioria uh, que correspondesse ao mandato que lhe tinham dado e que, portanto, que ele queria nomear um Primeiro-Ministro que fosse uh, da sua confiança e queria que os portugueses lhe dessem esse mandato... Acho que esse Presidente não estaria, estaria a violar a prática, os hábitos uhum. uh, em Portugal, mas não estaria a violar a Constituição. Sim, Isto é o um Governo como... de Iniciativa Presidencial é, é Exato. Admitido, não, não, é um pouco como em França, quer dizer, nós na prática temos um, em França também é possível uh, um Presidente como Mitterrand uh, ter aceito, uh, a partir de, de François Mitterrand, ter aceito que o Governo era um Governo de uma maioria diferente da maioria presidencial, uh, e há um entendimento, que era um entendimento do General de Gaulle, muito diferente de Mitterrand, que era que, em França, a maioria presidencial tinha de corresponder à maioria do Governo, e que o Presidente devia-se demitir no dia em que essa maioria em que a maioria do governo não fosse a maioria presidencial. Aliás, uhum. o, o, o general de Gaulle achava que o Presidente da República em França devia ganhar todas as eleições. Quer dizer, todas as eleições tinham de ser ganhas pelo Presidente da República em França. E ele até se demitiu com um, um referente sobre a regionalização. Quer dizer, um, um, em 1969. Mas ele achava que o, o Presidente da República para ter a autoridade que ele achava que o Presidente da República tinha de ter, tinha de corresponder à maioria da população à, à maioria da enfim, da população da, da opinião da população, da população francesa sim. E que no dia em que isso não fosse claro, o presidente não tinha um mandato, mesmo que tivesse ganho, digamos, mesmo que tivesse sido reeleito há, ou eleito há um ano atrás, bastava perder uma eleição e tinha a obrigação de se demitir. Não foi o entendimento de François Mitterrand, isto é a mesma Constituição. Portanto, a Constituição da, da República de 1976-1982, digamos assim, em termos, do sistema, em termos do sistema político, acho que também se permite essas duas leituras, que é a leitura do Presidente como árbitro, como moderador, que é a leitura vigente atualmente, ou a de um Presidente que quisesse ser chefe de uma maioria, e eu acho que um Presidente poderia aspirar a ser chefe de uma maioria sem violar a, con a Constituição, mas correndo os riscos obviamente que, que o General de Gol estava disposto a correr, isto é, no certo. dia em que a maioria muda mudasse o Presidente que tinha sido chefe de, uh, de uma maioria devia também, okay. uh, talvez, tirar daí também consequências.
1: Olha, um, uma das coisas que os políticos referem muito quando querem sinalar a grandiosidade da nossa pátria portuguesa é a estabilidade do país ao longo dos séculos, não é? Temos de admitir que há uma grande verdade uh, nesta afirmação. Nós não temos propriamente as fronteiras de 1143. Uh, aliás, uh, por acaso, a fronteira norte é igualzinha, não é? Desde Igual o nascimento domíncia, do Condado Portugalense no, no século XI, não, não mudou quase nada. Mas somos realmente, somos realmente um país muito, muito estável. E a minha pergunta é, porquê? Não é? Porquê é que nunca quisemos disparar-nos uns dos outros, como aqui ao lado em Espanha, quando ainda por cima uh, existem diferenças muito significativas entre o Norte e o Sul do país. E, aliás, isso foi particularmente visível, nós estávamos há pouco a falar do, da Revolução de Abril, isso foi particularmente visível nas eleições uh, no, no pós-Abril. Sim, Porquê 75? é que nós, nós, tendo essas diferenças, mais diferenças muitas vezes do que aquelas que nós que nos lembramos de referir, Porque é que nunca nos quisemos separar uns dos outros? Há muita coisa que nós conseguimos
0: explicar numa nação, naquilo que se chama uma, uma nação, como a nação portuguesa, e há, mas há também muita coisa que, que é difícil de explicar, isto é, que há um lado misterioso nisto tudo, um lado... Que pode ter a ver com
1: o acaso. Um, uh, o milagre de Ori. Foi, esse, foi pode esse. Pode ter a ver um com o acaso. Não
0: havia uma tradição que via nas nações, tinha uma, uma interpretação providencialista das nações. Isto hum. é, o milagre de Ori vem daí, dessa visão providencialista das nações. explicava. Não, milagre mas isso explicava Rique, é algumas isso, coisas. Essa visão providencialista depois foi secularizada no século XIX, por visões que atribuíam a Portugal uma missão histórica. Quer dizer, que já não era necessariamente origem divina, mas que, que seria a história do mundo, a história, aquela história hegeliana do um, uhum. um progresso uh, e Portugal teria sido destacado para fazer os descobrimentos, para descobrir ah, o, o mundo, etc, etc. Portanto, houve sempre essas visões previdencialistas. Quando nós abandonamos essas visões previdencialistas, ficamos com muita coisa que não conseguimos explicar e uma das coisas curiosas para explicar é como é que um país tão diferente uh, uh, do norte para sul... Uh, com paisagens, com uh, sociedades rurais diferentes, com maneiras de, uh, de, tradicionalmente, falar o português diferente, com vocabulários diferentes, com práticas religiosas diferentes, com escolhas políticas diferentes, em Sim. 1975, nas primeiras eleições para a Assembleia Constituinte foi é impressionante um contraste momento, tremendo, é impressionante. quer dizer, de um norte que vota, vamos dizer, à direita e um sul que vota... À esquerda, ficou, o mapa ficou muito claro, quer dizer, nessa altura. É curioso como é que isso nunca se tinha tornado, digamos, notório. O Orlando Ribeiro, que era um professor de Geografia na Faculdade de Letras, um grande professor de Geografia, um grande universitário, um grande escritor também, que tem um livro maravilhoso, que é Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, de 1944, em que estabelece estas distinções. É um livro fantástico. Nós podemos encontrar noutros geógrafos a mesma intuição e até noutros historiadores. Assim, as pessoas sabiam que o Norte não era igual ao Sul, bastava ir ao Alentejo, bastava ir ao Minho e perceber que as coisas, e era claro que as coisas não eram iguais, mas nunca se tinha tirado aquelas consequências para uma interpretação do país. E Orlando Ribeiro, tiras, esse livro é um livro absolutamente, é um dos melhores livros alguma vez escritos sobre Portugal. Dos mais, e Hoje, obviamente, sobre um Portugal que em grande medida já não existe, aquele Portugal rural, é um, é um livro de cores, de cheiros, de aromas, o Orlando de Ribeiro literalmente o país a pé de um ponto a outra, sabia as cores todas, de, de, das paisagens e, portanto, aquilo é uma descrição uma riqueza de uma riqueza impre, impressionante. Mas, havendo esse livro, e um livro que até fazia parte do ensino universitário, tinha sido várias, várias vezes reeditado, é só em 1985 que José Matoso, outro grande historiador, outro grande universitário, com a identificação com a ident exatamente, que tira, digamos, consequências para interpretar a história de Portugal na Idade Média, usa Uh, Orlando Ribeiro. E, e curiosamente, Gemma uh, Toussaint também começa com as eleições de 19. O seu livro sobre a história medieval,
1: a certo. formação de
0: Portugal, mas começa com as eleições de 1905. Mas durou muito tempo até nós aceitarmos essa pluralidade. Eu acho que esse aqui é, é o ponto. Isto é, eu acho que durante muitos anos há uma visão homogénea da nação que, é, que corresponde de alguma maneira às fronteiras estáveis, a uma língua comum, a uma religião única, que é o resultado também do, da força do, do, do Estado, da, da uhum. monarquia. Um, e há projetos políticos que assentam nessa homogeneidade da nação e, portanto, não est estão menos atentos, quando não, quando, para não dizer que não estão nada interessados em, descobri em descobrir a pluralidade e em descobrir que... A pluralidade de opiniões políticas tem a ver também com a diversidade do país, isto é, não é apenas o resultado de uma pessoa pensar de uma maneira e outra pessoa pensar de outra, isto é, há países diferentes que pensam de maneiras diferentes e, portanto, a esquerda não é um defeito do país, a direita também não é um defeito do país, fazem parte da pluralidade do país. E houve muitos regimes em Portugal, até ao regime atual, em que houve certa dificuldade em aceitar que aqueles que não pensam como nós hum. uh, são também portugueses e tem a ver com a sociedade portuguesa. Não são estrangeiros, não são gente que introduziu
1: ideias não. hostis e, e subversivas
0: <risos> da nação portuguesa. São, fazem parte também da nação portuguesa. Não, não, são não, não. não são
1: discípulos de Donald Trump. Não são
0: discípulos de Donald Trump, nem são discípulos de, de outra coisa qualquer. Isto é, são portugueses que vivem num meio que os leva a valorizar, a ter, a valorizar princípios, visões do mundo diferentes. E é óbvio quem vive. Num meio como o do Norte, que era tradicionalmente um meio de pequenos proprietários, uh, muito ligados às suas igrejas, em que a igreja é mesmo um foco de sociabilidade, isto é, o, o centro das aldeias, uh, tem uma visão do mundo muito diferente de quem vive num uh, espaço de grandes propriedades, quem não tem propriedade
1: hum. e num meio mais...
0: De descristianizado ou menos cristianizado. Acha também que a
1: situação geográfica de Lisboa que é a grande capital também enfiada no meio do país, também ajuda a isso?
0: Claro, e depois temos hum. esse fator que é termos um país digamos relativamente médio, também médio, pequeno com aquela que era uma das maiores cidades da Europa até ao século XIX Lisboa era a maior cidade da Península Ibérica no, uh, até, ao, até ao século XIX isto não era Barcelona, não era Madrid era Lisboa, era uma cidade enorme, porquê? porque não era a capital só do Portugal europeu, era a capital de um império, isto era a capital de um império que incluía o Brasil, que tinha incluído a Índia, que tinha incluído grandes territórios em África, era uma grande capital, era uma era era uma grande capital comercial e política uhum. deste centro imperial, portanto era uma era uma era uma cidade que quase fazia, isto é, Portugal em grandes medidas tinha quase o aspecto de uma cidade estado. Isto era uma era uma era Lisboa com depois uma província à volta, mas onde as pessoas com ambição, com talento, com vontade, vinham todas para Lisboa, desde o século XVI, uh, o Sá de Miranda já se, queixava, já, se, já se queixava disso nos seus poemas, isto é, quem queria fazer qualquer coisa em Portugal uh, vinha para Lisboa ou ia para o Império e passava por Lisboa, portanto havia uma grande concentração uh, em Lisboa e para isso também unificava o país, não é por acaso que o português que nós falamos hoje é em grande o português de Lisboa,
1: não é o português do Alentejo, ah, oh, nem é oh, o Rui, português do eu, Porto. Eu acho que essa história é demasiado interessante para nós estarmos a experimentar agora aqui. Eu acho que ficamos com esta promessa para o próximo programa que é falar dessa Lisboa. Um, já temos duas promessas, uma para o Milagre e outra para essa Lisboa, é isso que é preciso aqui. Um, agradecemos muito quem nos esteve a escutar e até à próxima quarta-feira para mais um episódio de O Resto da História.